0: verso la parola del Signore. Giovanni capitolo 6 verso 63. A Dio va la gloria. È lo Spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono Spirito e vita. Amen. Preghiamo il Signore. Signore grazie perché la tua parola è meravigliosa e basta una sola verso per poter realizzare la profondità della tua sapienza e la grandezza del tuo piano per la vita di ognuno di noi. E ti preghiamo che questa sera, Signore, Tu possa guidare dall'alto la meditazione della Tua parola, affinché le nostre anime possano essere consolate, edificate e l'opera Tua possa prosperare in ognuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, con Te, benedetto in eterno. Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria a Dio, state comodi. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. È una coppia, tra virgolette, spirito e vita, che spesso troviamo nella parola di Dio, perché la vita e lo spirito sono strettamente legati e correlati tra di loro. Voi ricorderete che quando Dio formò l'uomo è scritto, Genesi 2,7, che lo formò dalla polvere della terra e gli soffiò nelle radici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente di quando questo soffio da parte di Dio non arrivò, non ci fu vita. La Chiesa, la Chiesa del Signore, viene, tra virgolette, istituita dopo la risurrezione di Cristo e viene istituita in un modo anche simile, in fin dei conti, perché leggiamo che Gesù entra a porte chiuse, dove i discepoli sono riuniti, gli dice pace a voi e poi aggiunge, come il Padre mi ha mandato anch'io, vando voi e detto questo soffiò e disse loro ricevete un'altra. Lo Spirito Santo. E quella Chiesa che si stava costituendo in quel momento perché eh, il, la risurrezione di Cristo lo rendeva possibile diventerà operante e attiva nell'evangelizzazione e nel raggiungere il mondo intero quando un altro soffio sempre spirituale si manifesterà circa eh, una eh, cinquantina di giorni dopo quando cioè riuniti sull'alto solaio improvvisamente si sente come il rumore di vento che soffia delle lingue di fuoco si posano su di loro e cominciano a parlare in lingue nuove secondo che lo spirito dava loro di esprimere lo spirito santo quindi è vita Ed ecco perché Gesù dice le parole che vi ho detto sono spirito e vita, perché la parola di Dio e lo Spirito Santo sono due cose strettamente correlate tra di loro. Perché lo Spirito prenderà del mio, disse Gesù, e ve lo annunzierà, e lo Spirito è quello che rende viva la parola del Signore nella vita di ognuno di noi. Ed ecco perché come popolo di Dio ancora oggi abbiamo bisogno che questa parola viva, dentro i nostri cuori e questo è possibile quando lo Spirito Santo opera nella nostra vita e ci rende vivi da un punto di vista spirituale voi sapete che nel mondo intorno a noi purtroppo ci sono tante persone vive che però sono morte spiritualmente parlando perché chi non ha Cristo non ha la vita perché Cristo è la via la verità è la vita e là dove c'è Cristo lì c'è la vera vita d'altronde Gesù lo ha detto io sono venuto affinché abbiate vita e vita in abbondanza E allora dobbiamo ricercare questa vita che è Cristo e dobbiamo permettere allo Spirito di Dio di rendere reale la vita di Cristo in ognuno di noi. Perché come avvenne nella valle delle ossa che Ezechiele ebbe in visione, fin quando lo Spirito di Dio non si muove, non c'è vita. C'erano delle ossa, tante ossa, erano secche, molto secche, erano sparpagliate in quella valle, non c'era speranza per loro perché ormai non c'era più la possibilità che tornassero in vita, ma quella speranza che non c'era nell'uomo c'era invece in Dio. E Dio disse, Ezechiele 37, 9 e 10, disse ad Ezechiele, profetizza allo spirito, cioè parla allo spirito e di, così parla Dio, il Signore viene dai quattro venti, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. E quando lui profetizzò, come il Signore gli aveva comandato, Lo Spirito entrò in essi, tornarono alla vita, si alzarono in piedi ed erano un esercito grande. Fin quando lo Spirito di Dio non soffiò e la parola di Dio non operò, quelle ossa erano secche, ma quando lo Spirito Santo, accompagnato dalla parola di Dio, cominciarono ad agire, quelle ossa divennero viventi. Un esercito grande, un esercito grandissimo e ancora ricorderete che sempre in Giovanni Gesù disse è utile che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore ma se se io me ne andrò io ve lo manderò pensate nel piano di Dio contrariamente a quello che io e magari qualcuno di voi pensa la presenza dello spirito di Dio è più utile della presenza fisica di Gesù Cristo perché Cristo fin quando era uomo anche se era vero Dio ed è vero Dio benedetto in eterno O era in un luogo, o era in un altro. Ma quando lo Spirito di Dio è arrivato, che non è più limitato corporalmente, Egli ha potuto operare in ogni luogo. E noi ringraziamo Dio per lo Spirito Santo che ci è stato dato perché per quello spirito che noi abbiamo ricevuto la salvezza, in quanto quello spirito ci ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio. E mentre gli altri ci dicevano, guarda che sei un peccatore, e noi dicevamo ma lasciami in pace perché io non sono peggio degli altri, quando lo spirito di Dio ha parlato al nostro cuore abbiamo realizzato che eravamo perduti e che per noi non c'era speranza, ma sempre lo spirito per mezzo della parola ci ha detto c'è speranza al Calvario per te. E Dio si è lodato per lo spirito di Dio che ha operato nella nostra vita. Ecco perché Giovanni diceva, o meglio Gesù diceva, e Giovanni ne riporta le parole, lo spirito vivifica, la carne non è di alcuna utilità, E e le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Di cosa abbiamo bisogno in questi ultimi tempi della pazienza del Signore? Noi pensiamo di avere tanti bisogni, e sicuramente ne abbiamo tanti, ma ci sono bisogni essenziali, bisogni importanti e bisogni che forse tali non sono. Ebbene, il bisogno essenziale come Chiesa del Signore, come corpo di Cristo, è che lo Spirito di Dio possa operare in noi, in mezzo a noi, affinché non siamo semplicemente una denominazione religiosa, ma siamo il popolo di Dio, la Chiesa del Signore, quella che si muove in questo mondo, che porta l'Evangelo e lo porta non con sapienza umana, ma lo porta per mezzo dello Spirito Santo di Dio che illumina e rivela i bisogni che ci sono nel cuore dell'uomo. Sì, perché quando lo Spirito di Dio non c'è, noi rischiamo di essere un po' come la chiesa di Sardi, alla quale lo Spirito Santo scriveva: Così dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle, io conosco la tua opera, tu hai fama di vivere. Sei morto. Perché apparentemente era una chiesa, probabilmente se andavate lì a Sardi e passavate vedevate chiesa cristiana evangelica pentecostale, è un modo di dire, si è chiaro, ma non bastava quella affinché il Signore potesse dire questa è una chiesa viva, vivente, perché la fama che essi avevano purtroppo era eh, contraddetta dalla loro, dalle loro opere, dalla loro vita. E allora per questo il Signore parlò a quella chiesa affinché si potesse risvegliare perché desiderava che lo Spirito di Dio si muovesse e operasse in loro e per mezzo di loro. E noi vogliamo dire, Signore, noi vogliamo essere una chiesa viva. Noi vogliamo essere una Chiesa che opera. E per questo ti preghiamo, Signore, soffia con lo Spirito tuo Santo. Come hai soffiato quel giorno in, nella stanza dove i discepoli erano riuniti, soffia, Signore Dio. Come lo hai fatto lì sull'Alto Solaio, il giorno di Pentecoste a Gerusalemme, soffia, Signore. Perché noi vogliamo agire spinti dal tuo Spirito come le creature viventi di Ezechiele, che ovunque lo Spirito li spingeva ad andare, e se andavano. E Dio è lodato quando la Chiesa del Signore si muove, spinta dallo Spirito di Dio. E è sempre in Ezechiele, al capitolo 47 al verso 9, è scritto che avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là e quelle del mare saranno risanate e tutto vivrà dove arriverà il torrente. Qual è la scena? Per cui il verso che ho letto è tratto, e di questo torrente che esce dal Tempio del Signore. E ovunque questo torrente arriva, e lì c'è vita. Prima c'era morte, arriva questo torrente benefico, oh, ricco, di guarigione spirituale e improvvisamente arriva la vita. Ma cos'è il torrente? Cosa può rappresentare questo torrente? Gesù, il giorno della festa, nell'ultimo giorno della festa più solenne si alzò in piedi ed esclamò, se qualcuno ha sete venga a me e beva, perché chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi, torrenti, mi permetto di dire, d'acqua viva, sgorgeranno dal suo seno. E disse questo? Dello spirito che essi dovevano ricevere. Perché laddove lo spirito santo arriva, lì c'è la vita, la vera vita. Ma dove non c'è l'opera dello Spirito Santo c'è purtroppo morte, ed è questo quello che l'avversario vuole, che non ci sia vita nelle persone, perché egli è venuto, disse Gesù, per uccidere, per distruggere, perché egli desidera rovinare l'esistenza dell'uomo. Ma per questo Dio ha istituito la Chiesa ed ha mandato lo Spirito Santo sulla sua Chiesa, affinché laddove c'è morte possa arrivare vita, laddove c'è la malattia spirituale possa arrivare la guarigione. Fratelli e sorelle, quella chiesa siamo noi, per grazia, non lo meritiamo, non ne siamo all'altezza, ma lo spirito di Dio sovviene alle nostre incapacità, sia nel pregare, certo, il verso si riferisce a questo, ma anche in tutte le altre cose, perché chi è sufficiente, diceva Paolo, a queste cose? Forse lui poteva realizzare quello che è realizzato. Noi delle volte lo guardiamo e lo consideriamo quasi un supereroe. Abbiamo delle volte degli atteggiamenti presso, verso, scusate, questi uomini del passato, quasi come la religione ufficiale della nostra nazione che li vede come irraggiungibili. Ma non erano dei supereroi, non erano dei superuomini, non avevano un'aureola in testa, non avevano superpoteri, non erano dei maghi né degli indovini, nulla di questo. Erano uomini ripieni di Spirito Santo. E quello che hanno fatto l'hanno fatto perché lo Spirito di Dio ha operato per mezzo di loro. E non sono un caso isolato nella storia della Chiesa, né tantomeno sono delle persone che nessuno potrà mai arrivare a raggiungerli, sono la normalità della Chiesa che è guidata dallo Spirito Santo. Perché ancora oggi, grazie a Dio, ci sono dei Paolo che non si chiamano così, ci sono dei Pietro, dei Giovanni, ci sono uomini, donne che si muovono spinti dallo Spirito di Dio, che pregano nel nome del Signore e quando il Signore vuole, perché lì c'è la volontà di Dio, guarisce, compie miracoli, interviene in modo potente perché la Chiesa del Signore non è morta duemila anni fa, ma la Chiesa del Signore ancora oggi vive, agisce, opera e ancora oggi essa avanza, conquista regni, nazioni, lingue, tribù, anche perché il Signore deve tornare e quando l'Evangelo di questo regno sarà predicato ad ogni creatura, allora il Signore tornerà. Guardiamoci intorno. Leggiamo su internet qualche volta qualche notizia buona che edifica e guardiamo quante nuove nazioni vengono raggiunte per mezzo della parola di Dio. Guardiamo in quante lingue, dialetti viene tradotta la Sacra Scrittura, Consideriamo come l'Evangelo si sta spandendo nel mondo intero. Nazioni che prima erano ostili, ormai si sono dovuti arrendere all'avanzata del popolo del Signore. Nazioni che prima contrastavano la predicazione dell'Evangelo. Oggi ormai sono state sconfitte dall'Evangelo stesso e grazie a Dio decine e centinaia di persone si arrendono al Signore. Perché? Perché c'è lo Spirito che opera. E laddove c'è lo Spirito, lì c'è vittoria, oltre che vita. E noi vogliamo dire Signore, grazie, perché Tu non ci hai chiamato a far parte di un popolo sconfitto, ma di un popolo vittorioso. In questi giorni il Signore ha chiamato a sé. Un caro fratello nella fede, il fratello Andrea, che è stato fondatore di Porte Aperte, che ha rischiato la vita per tutti i giorni a portare l'Evangelo in tante nazioni dove ancora non era stato predicato e dove eh, se si provava a dare una Bibbia si moriva. Sono morti i dittatori che avevano provato a impedirglielo, sono morti tutti coloro che avevano provato in qualche modo a fermarlo, lui ha continuato a vivere. Ora è arrivata alla fine della sua corsa, grazie a Dio aveva più di 90 anni, il Signore l'ha chiamata a sé, Ma quanti paesi, quanti popoli, quante lingue sono state conquistate dall'Evangelo? Dove c'è lo spirito c'è la vita, dove c'è lo spirito c'è l'opera di Dio che avanza, dove c'è lo spirito la Chiesa prospera e allora vogliamo pregare con tutto il cuore Signore manda lo spirito tuo santo affinché la mia vita possa traboccare della tua potenza. Paolo nello scrivere ai Romani in uno dei capitoli di questa epistola, il capitolo 8, Descrive in modo meraviglioso quello che poi Gesù aveva detto, e cioè che la carne non giova a nulla, ma che è lo spirito che vivifica. Dicendo Romani, capitolo 8, dal verso 1, leggo qua e là qualche verso, non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito, della vita di Cristo, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ciò che la eh, carne brama è morte, ma ciò che brama lo spirito è vita e pace. E se Cristo è in noi, nonostante il corpo è morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Lo Spirito dà vita, cari. Lo Spirito dà vita. E allora potrei portare altri esempi e citare altri versi, ma mi dilungherei forse inutilmente. Cosa dobbiamo ricercare se non che lo Spirito di Dio si manifesti potentemente in mezzo a noi? E in questi ultimi tempi, fratelli, in cui... L'avversario delle anime nostre sta cercando di stordire la nostra mente con tanti discorsi vuoti, senza senso. In un tempo in cui l'avversario cerca di metterci paure e cerca in tutti i modi di limitare il nostro agire. In un tempo in cui, un po' come faceva Faraone, vi ricordate quello che accade in Egitto? Eh, Il Signore manda Mosè. Eh, Mosè va lì tutto spavaldo, mi ha mandato Dio a liberarvi, glielo va a dire pure a Faraone. E faraone gli dice ma tu chi sei? E poi quando il popolo prova in qualche modo a manifestare questo sentimento, subito lui chiama i suoi aguzzini e gli dice fate una cosa, caricateli di lavoro, perché così non avranno tempo di pensare al loro Dio. È un tempo in cui l'avversario ci carica di impegni, di hobby, di distrazioni, affinché non abbiamo più tempo di pensare al nostro Dio. Noi invece vogliamo che Dio continui ad essere l'obiettivo della nostra vita. E quando lo cerchiamo con tutto il cuore, Lui si lascia trovare e lui spande lo Spirito Santo e sapete si vede quando lo Spirito di Dio opera in noi, ce ne accorgiamo noi stessi, ce ne accorgiamo quando ci riuniamo insieme, ce ce ne accorgono le persone che sono intorno a noi perché la nostra vita non è una vita semplicemente religiosa, è molto di più, è una vita che è infiammata dalla potenza e dall'amore per il Signore. Sento tante volte... Dire alle persone che bisognerebbe forse cominciare a cambiare le cose, bisognerebbe un po' adattare il messaggio ai tempi, forse avremmo bisogno di un messaggio nuovo, diverso da portare a questo mondo, così magari si avvicinano, si convertono? Io non credo che sia così. Io credo che la parola di Dio è la stessa, ieri, oggi e in eterno. E io credo che il mondo di oggi non ha bisogno di un nuovo messaggio, anche perché di nuovi messaggi ne ha tanti ma ha bisogno di un messaggio, uno e uno solo, che è l'antico messaggio dell'Evangelo, che è l'unico che è capace di cambiare la vita delle persone. Quante volte abbiamo letto dei libri per cercare di accrescere la nostra cultura? Grazie a Dio abbiamo conosciuto in più, ma c'è stato un solo libro che ci ha dato la vita. E questo libro è la parola del Signore, che lo Spirito di Dio ha reso attuale nella nostra vita. E allora vogliamo con tutto il cuore chiedere, Signore, manda una nuova Pentecoste sulla mia vita. Risveglia, Signore, l'anima mia affinché io possa veramente essere ripieno di zelo e di amore per Te. Signore, soffia con quello spirito che vivifica e fa che l'acqua del Tuo spirito possa veramente raggiungere e guarire l'anima mia. Lo so che è un messaggio ripetitivo, un messaggio vecchio, antico, un messaggio che avrete ascoltato cento volte, ma forse sono questi antichi, vecchi e ripetitivi messaggi di cui abbiamo di bisogno, perché è necessario che ci rendiamo conto che al di là di quello che possiamo pensare e al di là delle tante soluzioni che possiamo trovare, c'è bisogno che lo Spirito Santo torni ad operare. Sapete cosa può rompere eh, le catene di Satana che legano i i nostri concittadini? Sapete cosa può distruggere tutta quella loro convinzione di perbenismo e di eh, religiosità? È l'opera dello Spirito Santo. Sapete cosa può rendere la vita di un giovane che è attratto dal mondo a dare il suo cuore al Signore? È l'opera dello Spirito Santo. Sapete cosa può riattirare le persone che si sono magari allontanate perché deluse, perché scandalizzate o perché riattirate dal mondo e ringhiottite dal mondo stesso? È l'opera dello Spirito Santo. Sapete cosa può rendere il mondo intorno a noi migliore? Né un governo da una parte né un governo dall'altra ma il fatto che si arrendano al Signore per dare la loro vita a Cristo Gesù. E allora noi che abbiamo questo messaggio e questa ricetta straordinaria, vogliamo predicarla, e vogliamo predicarla, come diceva l'Apostolo Paolo, non con sapienza umana, ma con la potenza che viene dallo Spirito Santo di Dio. E quando cominciamo a muoverci come popolo del Signore guidato dallo Spirito Santo, allora Dio può cominciare ad operare in mezzo a noi e intorno a noi. E allora si cominciano a vedere miracoli, miracoli straordinari. Si cominciano a vedere delle persone che mai e poi mai avremmo pensato si sarebbero convertite avvicinarsi al Signore. Io ricordo, forse ve l'ho raccontato, quando ero a Messina all'università ci fu una settimana di evangelizzazione lì nella chiesa e venne il fratello Grazioso che era ospite e predicò per tutta quella settimana e i giovani avevamo l'incarico di distribuire degli inviti per le strade e non dimenticherò mai, lo dico perché va a mia vergogna, ero convertito da qualche anno: eh, che mentre camminavo vidi un ragazzo, uno di quelli che quando lo vedi dici, è meglio che non mi avvicino. Perché sembrava un ragazzo a cui Dio non interessava, eh, vestito in un modo molto strano, eccetera. Ma quel ragazzo, quando lo vidi, mi restò impressa la sua immagine, non gli diedi l'invito, perché dissi in me stesso, tanto se glielo do. È soltanto un invito perso. Ma Dio che sa come correggere la nostra vita, mi impresse nella mente la faccia di quel ragazzo. Dopo tre o quattro sere, non ricordo, una comunque delle ultime sere, io lo vidi entrare dalla porta della chiesa, sedersi tra i banchi. E quando ci fu l'appello, quel ragazzo passò avanti e il Signore lo salvò. E di lì a poco fu anche battezzato nello Spirito Santo. E io dissi Signore, abbi pietà di me. Perché se fosse stato per questo uomo che ragiona con la testa, allora era un ragazzo, umano, quel giovane non sarebbe stato mai salvato. Ma siccome c'è stato qualcuno che si è lasciato guidare dallo Spirito tuo, gli ha dato un invito, forse l'ha invitato a voce, non lo so, quel giovane è stato salvato e battezzato con lo Spirito Santo. Posso dirvi una cosa? Lasciamoci guidare dallo Spirito di Dio, più che dalla nostra ragione. Perché noi non conosciamo i cuori, ma il Signore sì. E quello che noi non possiamo comprendere del cuore di un giovane, di un anziano, il Signore lo può comprendere. E Lui ha un piano di salvezza, per ogni uomo anche il peggiore. E fratelli e sorelle, posso dirvi una cosa? Non pensiamo che eravamo migliori degli altri. Perché nessuno di noi era migliore degli altri. Potevamo essere brave persone, forse, non lo metti in dubbio per quanto vi riguarda, ma lo stesso condannati per l'eternità eravamo. Se il Vangelo di Gesù Cristo non ci avesse salvati, noi saremmo andati a finire all'inferno. Ma qualcuno ci ha parlato di Gesù e noi stasera siamo qui a lodare il Signore e ora vogliamo dire con tutto il cuore, Spirito Santo, soffia su di noi, manifestati in mezzo a noi e infiammaci d'amore per te. Chiudiamo gli occhi, chiudiamo il nostro capo, preghiamo il Signore, è lo Spirito che vivifica e le parole di Dio sono Spirito e Vita.